0: Hola, soy Natalie Marcos, especialista en medicina mente cuerpo y nutrición funcional. Bienvenido al podcast Las Tres R's. Siempre podemos resetear, reparar, regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Y más con las técnicas y herramientas que nos viene a dar hoy mi querida invitada especial, Ana Paula Domínguez. Bienvenida.
1: Gracias, Natalie. Hasta que se nos hace estar aquí en tu podcast. Nos tocaba. ¿Ya? Ana,
0: eres especialista, directora en el Instituto Mexicano de Yoga. Trajiste a México la yoga, la meditación, la medicina ayurveda, las respiraciones desde tu punto de vista, desde tu personalidad carismática, llena de luz.
1: Has sido maestra de muchísimos alumnos. ¿Sí o no? Pues así como traer el yoga y la ayurveda, no. no, pero sí he promovido, sí he estado apro- aproximadamente, bueno, cumple 19 años el Instituto wow. Mexicano de Yoga y ha sido picar piedra. ¿Cómo fue traerlo a México? Pues, más que nada lo que yo, eh, yo practicaba con Dalini Yoga y regresé. O sea, más bien desde niña y luego me fui a estudiar Medicina Ayurveda a Estados a Unidos.
0: India. Y a la India también. Y luego
1: a India también. Y cu- cuando trabajaba con Dieter Lenoir que yo quería ser su aprendiz, pero me puso a organizar sus cursos y a escribir sus manuales, entonces eh, descubrí el Hatha Yoga. Y también cuando había estudiado Ayurveda y empecé a practicar Hatha Yoga y había un gran desconocimiento sobre los distintos estilos de yoga. Entonces, yo en ese momento dije, algo tenemos que hacer. La gente se tiene que enterar que, que está el Iyengar Yoga, que está el Ashtanga, que está el Jata. Y así surgió el primer Encuentro Nacional de Yoga, okay. que este año cumple 18 ediciones. Wow. Es una locura, va a ser una un locura. mayor de edad. Y de ahí surge, como, como que siempre he tenido este, esta, me gusta mucho reunir a gente de, que tiene distintas tradiciones y distintos conocimientos y juntarlos en, 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 mucho, en foros, que es como lo que he venido haciendo.
0: Y me encanta. No, es verdad, porque lo que dijiste, es, sí, yo he tenido contacto con muchos maestros de yoga en México, ¿no? como Gerta Rock, que fue una de las pioneras, Alicia Ramos. Pero lo que tú hiciste es algo muy valioso. Traes a los mejores especialistas de cada área ¿no? del mundo, porque yo he visto, yo he, estado, he sido testigo de estos, de estos congresos, es un congreso, es un evento, y cada uno le da su lugar. Y has tenido maestros maravillosos.
1: Ha sido padrísimo el, el camino. Eh, me acuerdo mucho de cuando traje a Tenzin Wang y al Rinpoche de la tradición del Wun Budismo. Fue una cosa, no sé por qué me acordé de, de Tenzin en este momento. Porque finalmente creo, natalie que así como hay distintas marcas de coches y a, a ti te gusta más uno que otro, en el yoga es lo mismo, son como diferentes caminos y linajes y no todo el mundo... Se va a conectar haciendo un yoga muy físico como el Ashtanga, cuando lo que a lo mejor necesita es detenerse y meditar y cantar un mantra y respirar. Entonces, creo que que la belleza del encuentro de yoga es eso, que, que les ofrece a todas las personas como esta posibilidad de probar distintas herramientas y decir, mira, aquí esto es lo mío. A mí me pasó mucho que que yo pensé que lo único que existía era el Kundalini Yoga y cuando descubrí el Hatha Yoga dije qué delicia que puedo sentir mi cuerpo, puedo estirar los músculos, o sea, conocí otra parte del yoga que no había conocido porque estaba muy enfocada en los mantras, en la respiración, en... En, en otra cosa, mucho más enfocada a la energía del cuerpo sutil, ¿no? no tanto a la parte física. Por eso dije, es importante que todos tengamos este conocimiento y que de ahí ya puedas empezar a, a decir, bueno, pues yo me voy con este maestro o con esta práctica y ofrecerla a la gente como el menú de posibilidades que tiene. Y romper
0: el miedo, porque cuando piensas en yoga, mucha gente piensa en posturas, asanas, complicadas, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. ¿Y cómo decides qué yoga hacer? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Pues es que depende de las necesidades que tú tienes. Eh, muchas veces hay alguien que dice, yo no me voy a poner a repetir un mantra. Eso me parece muy elevado. Yo lo que quiero es estirarme porque tengo una dolencia en la espalda baja o en el cuello. Entonces yo diría, bueno, pues ahí vete al yoga restaurativo. Usa props que te ayuden. Respira suave, lento libera el estrés. Es como otro acercamiento. Pero a lo mejor un chavo de 20 años dice, yo lo que quiero practicar es Ashtanga Yoga porque me vas a poner tres minutos en una postura y ya no quiero. Y está bien también. Entonces, el Ashtanga Vinyasa Yoga, que es como mucho más fluido, ¿no? Desde que arrancas la primera postura hasta que termina la clase, no te detienes. ¿No? Es, 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 es cardiovascular sudas. y sudas, es mucho más físico pero a lo mejor hay alguien que tiene realmente un tema emocional fuerte depresión, adicciones falta de motivación, etcétera yo ahí les diría vayan por el Kundalini Yoga okay. porque inmediatamente vas a reconectar o sea creo que a nivel de re, re, el recableado mental ¿no? del cerebro y de las emociones con el Kundalini Yoga funciona porque lo que haces en Kundalini Yoga es que sostienes mucho tiempo una postura y entonces, si tú te vas a mantener en una postura así durante 11 minutos, obviamente estás presionando un meridiano como los de la acupuntura y tienes este ángulo perfecto energético y haces que bloqueos que están atorados a nivel sutil se liberen y entonces vuelva a fluir la energía de otra manera y tienes el impacto inmediato, acabas la meditación y dices, wow, ¿qué pasó? O sea, es, es eh, creo que mucha gente que ha estado en temas de drogadicción, de alcoholismo, cuando prueban el kundalini yoga, es como una gran herramienta para salir de ahí, porque logran tener los mismos estados que tienen eh, si, si, en lugar de, sin tener que consumir estas sustancias, lo cual es maravilloso. ¿no? En su fuente. ¿no? Exactamente. Por eso
0: tú, ayer que estábamos hablando, porque tú eres la fundadora también del Mother's Day, no Sí. que haces este evento maravilloso gratis para las mamás. ¿Qué pasa cuando haces yoga y te quiebras? Esa catarsis y empiezas a sentir emociones. Que no había sentido, o esa eh, lograr el yo observador, ¿no? Que es empezar a observarte.
1: Exacto. Pues básicamente es eso. Lo que pasa es que yo creo, Natalie, que nadie nos enseña nunca a escucharnos, a observar lo que dice nuestro cuerpo. O sea, tú naces, creces, y entonces, no solamente eso, yo me acuerdo que un día estaba mi hijo muy chiquito, pero chiquito gateando. O sea, o de dos años, un año, y estaba con mi maestro Gurudev, y me decía, ¿por qué lo quieres entretener? ¿Por qué quieres darle una estimulación? Y yo sí, claro, yo ya sacaba el rompecabezas, y sacaba el otro, y sacaba el otro, y me decía, ¿por qué lo quieres estimular? Déjalo que aprenda a no hacer nada. Y yo nunca lo entendí, y ahora cada vez como que pasa el tiempo y lo entiendo, y digo, claro, ahí estamos todas, todos vivimos en la sobreestimulación de todo, y no nos detenemos a no hacer nada, a estar en silencio. Y entonces, ahí es donde sí, tú empiezas a escuchar como las señales, ¿no? Pero hay, hay, obviamente para eso te ayuda el yoga y la meditación. Porque entonces, tu práctica de yoga y de repente eh, se, se aquiete este ruido mental, te sientas y de repente empiezas a ver que viene todo un flujo de pensamientos. Y es más fácil que seas testigo y que en lugar de que la mente sea la que te está dictando qué hacer, tú puedas controlar y decir, OK, eso es mi mente, pero soy más que ese proceso. De... O sea, ahí está mi neurosis, mi ansiedad, eh, el, el que me dice que no puedo y que soy de lo peor y que me autoestima y que todas esas creencias que traemos, que de repente dices, sí, ese es mi bagaje que traigo, pero no soy yo. O sea, la
0: desidentificación. Eh, ¿no?
1: Desidentificarnos. Pero entonces necesitas generar esos espacios. ¿Qué pasa cuando te vas de vacaciones? Realmente descansas, se te ocurren unas ideas fantásticas, porque te diste ese espacio de decir, no hago nada, estoy aquí en tranquilidad con la naturaleza y de repente, ¡pum!, sale. Pero no nos damos esos espacios, estamos constantemente sobreestimulados por la televisión, el WhatsApp, las notificaciones, las redes sociales, y eso es lo que nos está enloqueciendo y está enloqueciendo a los chavos hoy en día, ¿no? Entonces, qué importante reconectar y enseñar a los niños a reconectar. Estaba escuchando a Dan Siegel, porque mi hijo está en en la pubertad, y entonces decía que los chavos en la adolescencia justamente de repente tienen esta onda de buscar el peligro, ¿no? Entonces la dopamina, ¿no? La dopamina, ¿no? Entonces decía este cuate, si tú lograras enseñarle a tu hijo a que tuviera la intuición y cerrara sus ojos antes de hacer algo y dijera, esto es peligroso para mí o no, a lo mejor lo está salvando de muchas. Yo me acuerdo en la prepa yéndome en Insurgentes en sentido contrario saliendo del Rockstock, neta. Y digo, y además era de, vamos a irnos en sentido contrario. Sí, claro, tenía 20 años. Entonces, estas cosas, si yo hubiera, si te hubieras detenido, no lo haces. Entonces, ¿qué cosas les tenemos que enseñar a nuestros hijos? ¿Qué cosas tenemos que aprender nosotros también a escuchar esa voz interna? que nos haga y que nos permita decir sí o no.
0: Eres escritora ¿no? de la, la magia de la, del estar presente y de otros libros. Pero a ver, Ana, ¿cómo difiere una persona si es bueno para respirar la meditación, la yoga? Suena complicado a la gente que nunca ha meditado ¿no? y, y se apanica. Tengo que cerrar mis ojos y quedarme en silencio, pero oigo mi mente, pero no la puedo parar. Y es un, es un entrenamiento que además se ha utilizado y se ha no tienes que parar la mente, la mente no se para. Exacto. ¿no? Para empezar. ¿no? Entonces,
1: Exactamente. ¿cómo, es tú?
0: ¿Cómo nos compartes esto?
1: Yo creo que cuando estaba justo escribiendo ese libro de la magia de estar presente, que, que además estaba entre el trabajo, mi hijo ya sabes miles de cosas y de repente el deadline de tienes que entregar el libro, ya sabes, y me di dos meses de encierro total y justo empecé a practicar y dije cómo estar presente, presente en cada momento. O sea, dije, no puedo compartir más que mi experiencia. Y empecé a vivir eso. Eh, eh, ¿Cómo puedes estar presente cuando llega tu desayuno a la mesa? Y entonces, ¿desde qué vas a elegir? ¿Qué te viene bien el día de hoy? ¿Qué te va a hacer bien a tu cuerpo o qué no? Y detenerte antes de tomar la decisión de qué es lo que vas a comer. Y luego de ahí es, a ver, huele tus alimentos, aunque sea mal visto en el manual de Carreño. Huele tus alimentos porque desde ahí empiezas a activar tu sistema digestivo. Mantente presente con los alimentos. Mastícalos bien. ¿sabes? Agradece estos alimentos que tienes. Casi, casi que desde que los vas a elegir empieza como ese proceso, ¿no? Una intención y una conexión. Exacto. Es una meditación, Ana. Es una meditación todo el día. O sea, yo a veces digo, a ver, no, para. No es de que te tienes que ir a la laguna a meditar. No, no, es, 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 es practica en cada instante de tu vida. Si estás con tu hijo, tienes que estar presente con él. Y estar presente es solamente soltar el teléfono, soltar todos los gadgets y ver qué es lo que está haciendo. Ni siquiera es que te tengas que poner a jugar con él. Solamente está con él. Y ve qué es lo que está haciendo. Yo a veces está en sus videojuegos y le digo, ¿me puedo estar aquí contigo? Y me siento en la cama con la perrita y nada más estar aquí, sí. Y estoy viendo qué es lo que está haciendo. Entonces, ya digo, órale, qué rapidez y qué agilidad tiene. Yo no podría hacer ni la mitad de lo que hace. Pero al menos me di cuenta. Y lo mismo si es un niño más chiquito. ¿Qué está haciendo? Pues tú nada más estás ahí. ¿no? y estás, si estás no con presente. una persona, estás aquí, estamos presentes, estamos te estoy escuchando, ¿Estás me estás escuchando, estamos todos conectados. Eso hago mucho en la regadera, ¿sabes? De estar presente, sí. no pensar en ya me tengo que
0: ir, ya tengo prises, ¿cómo cae el agua? ¿Cómo se siente en la piel? Ay, sí, ¡Qué, qué delicia! Y estar, es, una, es la atención plena que hemos perdido, el mindfulness.
1: Esas cosas ya es con eso y no te tienes que poner a hacer grandes cosas, por eso muchas veces te encuentras a gente que es muy presente y no practica la meditación, pero es gente que está presente ¿no? que ya lo traen como en la vida, yo por ejemplo hoy estaba agotada y dije ¿qué hago? entonces puse mi ollita y le puse cuatro gotas de lavanda y me tapé y me cubrí, pero estaba el agua hirviendo y, y nada más esos dos minutos de sentir el olor de la lavanda y cómo llegaba mi piel y cómo se me abrían los poros ya, fue como mi vapor en casa y no necesité el vapor de verdad. Lo hice en un minuto en mi casa y me sentí, ah, ya, estoy lista. Son, ese, son esos pequeños detalles que hacen la diferencia. ¿no?
0: Y que cambian tu percepción de la mente en uh-huh. ese momento. Pero a ver, Ana, tú tienes una, eh, todo un estudio interesante porque además estás metida en la medicina ayurveda, en la aromaterapia. Háblame un poquito de esta medicina ayurveda.
1: La medicina ayurveda es fantástica. Yo conforme pasan los años digo, mira, con el conocimiento que, que tengo de la ayurveda, nunca dejo de aprender. O sea, es así como todo el tiempo me están cayendo veintes, porque finalmente la ayurveda es un sistema de medicina tradicional que, que nace en la India a través de la contemplación, en donde justamente estos seres se sentaban a contemplar la naturaleza y decían, de qué estamos hechos los seres vivientes, ¿no? Entonces, tanto los animales como las plantas, como los seres humanos, pues todos estamos hechos de los mismos elementos que tienen ciertas características y cualidades. Y entonces empezaron a observar eso y empezaron a a hacer como toda una relación de cómo se manifiesta en el cuerpo la tierra, el agua, que bueno, eso es todo un podcast, ¿no? Todo todo un tema que tendríamos que, que, que platicar, el fuego, el aire, el espacio cómo se manifiestan en nosotros, eh, cómo se expresan en desequilibrio y en equilibrio y cómo podemos equilibrar esos elementos para encontrar nuestra armonía. Y es toda una observación que uno tiene que hacer en, en sí mismo. Por eso te digo que yo sigo aprendiendo todo el tiempo, porque todo el tiempo me doy cuenta y digo, a ver, me hace falta tierra, me hace falta contención, o no, estoy muy aletargada, necesito más aire, ¿qué voy a hacer? Y son como... como como exploraciones que, que una vez que la entiendes, es como ese lente, tienes toda tu vida para seguirlo explorando y aprendiendo toda la vida porque finalmente pues es parte de nosotros. Es como una introspección que tú haces. ¿no?
0: Y que en este tipo de medicina no hay mal o bien, no hay error, no hay enfermedad. Es sinónimo de desequilibrio. ¿no? Y que cuando llegas a este equilibrio, esto es estás dándole a tu cuerpo o más fuego, o más tierra, o más aire, o más éter, empiezas a sanarte y, y lo hacen a través del pulso,
1: ¿no? Y a es, través de la alimentación. No. Me encanta porque finalmente la Ayurveda se le conoce como la madre ciencia de las ciencias de sanación. Entonces, todo esto que ves por separado, la aromaterapia, la geometría sagrada, la herbolaria, la alimentación, el yoga y la meditación, haz de cuenta que la Ayurveda, todas esas son sus cajitas de herramientas. Entonces tú en el Ayurveda vas a usar todo eso, aromaterapia, cromoterapia, geometría sagrada, meditación, posturas de yoga específicas para curar un desequilibrio específico. Entonces, una vez que tú entiendes cuál es el desequilibrio, dices, ok, yo no me tengo que parar de cabeza porque solamente voy a generar mucho más fuego. Y no es lo que necesito si me estoy sintiendo súper irritable. Necesito una postura hacia adelante que me lleve con la tierra, que me conecte con la devoción, no con la irritabilidad. O voy a hacer esta respiración que me va a calmar y que va a refrescarme, ¿no? Como inhalar el aire por la boca, y exhalas por la nariz lento y entonces ya hace cinco de estas e inmediatamente sientes cómo se refresca el cuerpo y es algo que ya inmediatamente sabes y dices ya me estoy poniendo neura ¿qué puedo hacer? pues voy por un agua de coco porque necesito una cualidad contraria que contrarreste el fuego ¿no? que es algo frío entonces tomo un agua de coco me meto al agua fría hago una respiración hago esta postura me pongo una aromaterapia como menta que me va a refrescar y así, con todas las cosas. Y entonces, todo puede ser eh, un veneno o una medicina, dependiendo de quién eres, en qué momento de la vida estás y qué está desequilibrado en ti. Y eso es una sabiduría mar- maravillosa, magnífica. wow Ana,
0: tres consejos que te gustaría dar. Dame un consejo de aromaterapia práctico. Ya sé que podríamos hablar tú y yo 150 horas no, bueno. y hacer 150 <ríe> podcasts increíbles. Pero déjame algo así. A ver. Ahorita que estamos viendo momentos de cansancio, de fatiga, de desesperanza, de ansiedad, de depresión, ¿no? Un consejo de aromaterapia, otro de meditación y otro de ayurveda. Mejor te voy a dar a tres ver.
1: consejos. Va. Uno para calmarte, Sale. uno para refrescarte y uno para revitalizarte. Me encanta, jo. ¿no? Entonces, si estamos ansiosos, estamos caóticos, estamos neuróticos, esto quiere decir que hay un exceso de aire en el cuerpo. Y lo que necesitamos es básicamente regresar a la tierra y al arraigo. ¿Por qué? Porque estamos volando en el éter. Entonces, yo ahí te diría, eh, eh, hay una ley en el Ayurveda muy linda que es similar, aumenta, similar, todo se cura por fuerzas contrarias. Entonces, cuando estamos en exceso de aire, necesitamos tierra. Hazte un potaje con cualquier cosa que nazca de la tierra camote, papa, calabaza, zanahoria, lo que sea, así, los pones todos en la licuadora con un ajito, con un poquito de jengibre y eso te cenas y eso te va a tranquilizar y te va a calmar o también un té caliente, mete los pies en sales minerales, vete a caminar con los pies descalzos, esas son actividades y bueno, también puedes usar un aroma como cedro, como vetiver que te van a ayudar y lavanda que te van a ayudar a tranquilizarte. Luego, cuando estés muy irritable, que es un exceso de fuego, de calor, que te sientes que quieres matar al otro, que estás muy perfeccionista, que te contro- quieres controlarlo todo y que quieres como realmente estar más tranquilo y más refrescado, entonces evita los alimentos calientes, evita el picante, el alcohol, el tabaco, porque todas estas cosas van a exacerbar el También fuego. La cúrcuma el la el jengibre y el... No, la cúrcuma es caliente. También es caliente. Entonces, vamos a necesitar algo mucho más fresco, como por ejemplo menta. Tómate un té de menta. Huele a algo como por ejemplo. El geranio que te va a refrescar, el aceite esencial de rosa, la menta, el jazmín, todos estos te van a tranquilizar. Toma un agua de coco, como te decía, bañate con agua fría
0: y prefiere las verduras.
1: Ándale, qué delicia. Un helado, incluso, si estás muy neurótico, algo que te baje y haz esta respiración que les acabo de enseñar, inhalando con la boca en forma de O y exhala por la nariz cinco veces y eso te va a ayudar. Y si estás en el letargo, en la flojera, en la pesadez, en sin fuerza de voluntad, eh, no quieres hacer nada, la vida es todo mal y estás deprimido, entonces lo que necesitamos es estimular. Y aquí sí, todas las especies, todo lo que sea,
0: comida canela, hindú, cúrcuma,
1: canela, curry. Todo, romero, albahaca, métete a un baño de vapor, ponte a saltar, sube los brazos al cielo, salta la cuerda, escala, eh, métete a un baño de vapor, a un temazcal, todas estas cosas que te, te que te estimulen para que realmente como que salgas de ese estado.
0: Gracias, gracias por ser mi amiga.
1: Ay, te adoro, Natalie. Por estar
0: aquí, mucho que exprimirte y, y sacarte para compartir porque cada día te aprendo más cosas.
1: Ay, eres un encanto. Natalie, gracias por invitarme y te quiero mucho. Gracias.